0: 海
1: 外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界のゲストをお呼びしている番組、モバイルアップデート、福祉テムワークリプ、リプロの伊藤です。今回のテーマなんですけれども、ちょっとアップルアーケードの話をしようかなと思ってまして、確かこれ出たのが2019年とか、もう2年ぐらい経つのかな。2019年年月なので、まあ、大体1年半ぐらいいい、ね、そうですよねはい、はいでまあアップル、結構、近年の、まあ、近年とこの5年ぐらいのスパンのアップデートで、結構ゲームをね、あの強化している中で、さらに買い切り型じゃないサブスクゲーム遊び放題型っていう形で期待されてた気がするけど、あんまり使われてるのを見たことがなかったりするので、実際どうなんてところを。そうだね、まあ、ちょっとそこを皮切りに、あとまあ、アップルだと、他にもちろんアップルミュージックとか、ITB とか。ほ他のサブスクもあったりするんですけど、なんかいまいち他のその同ジャンルのトップナンバーワンと比べると、なんかいまいちな感じもしてるので、なんかその辺のこうアップルのサブスク他もどうなんっていうところを、ちょっとアーケードを皮切りに話していければなと思っておりますもうううややっってていいいききまままししょょは、えーま、ず、多分普及してないよねっていう。うん、そもそもアップルアーケード知らない人もいいんじゃないみたいな話そうだねちょっと、えー、そもそもアップルアーケード何ぞやっていうところはまああのお手持ちのスマホがですね iPhone の方はぜひアップストアに行ってアーケードのタブを見てみればと思うんですけども<笑>そもそもここを開くこともつんなくね<笑>出てきた瞬間に違うタブいきますよねそうだね<笑>トゥデイとゲームとアップとアーケードで、うん、でまあ何かっていうと月600円でアーケード上のゲームが遊び放題っていう。広告もアプリ内課金もなしで遊び放題って感じですね。そうだねで、えー、タイトルとかを見ると、まあ、結構本当にアクション、アドベンチャー、カジュアル、ファミリーパズルと、まあ、普通のあのゲームアプリであるようなジャンルっていうのは、人通り漏らしてる感じだと、うん。あと結構 IP もので言うと、うん、まあ有名なので言うと、スポンジボブとか、ソニックとか、パ<あ>ックマンと
2: か、まあ結構有名なやつは多かったり
0: はしますね。
2: ただ、一方で、あんまりなんかアップルアーケードのこのゲームやってるよっての聞いたことがないなっ
0: ていう。うんうん
2: 今回に関しては、この辺、実際どうなんて話をちょっとやっていこうと思いますと。はい、でそもそもこの Apple アーケードなんですけど、だいぶ開発費用自体がつぎ込まれていて、5億ドルが100タイトル集めるために投
1: 資されたっていうふうにま、えー。これってもうタイトルのその、まあ、要は提携というか、獲得の予算のために500億円、うん。そうです、そうです。えー、やば
2: 。っていう部分に投資されていて、うん、ただまあ、ローンチからまあ1年半経過してるんですけど、Apple、うん、がいまだに登録数っていうのかなア,ーーアップルアーケードの登録者数も公表してないし、しいかつ日本だともう提供されてると思うんですけど、うん、他の市場とかだと、あんまりま未提供のままみたいな感じで、うん、なんかこの状況を見る感じだと、そんなになんだろう、業績として芳しくないのかなっていうふうに
0: 思うでって。
2: でなんか今回に関しては、モバイルデブメモっていうブログです、ねうん、が出している記事をちょっと元にいろいろ深掘っていければなと思ってるんですけども、はい、ま前提として、普及してないよねっていう前提で、なんでじゃあ普及しないのかっていうところをいろんな要因をえ元に話していければなと思ってます。はいで今回、じゃあ普及における懸念ですね、うんでまあ、普及してない理由の部分に関していくつかあるんですけども、うん、まあやっぱり一番大きく上がってるところでいうと、コンテンツが良くないんじゃないみたいな話がやっぱ上がってたりはする
1: 、まあ、サブスクでね、やっぱり一番重要になってくるのはコンテンツじゃないかと、はいまあ、この間、音楽のスポットありました話もしたと思うんですけど、はい、当然ゲームでもそうですと。不足している<う>で不足っていうのは別にゲーム数が足りないってことじゃ
2: なくって、うん、遊びたいゲームが足りないってい面白くなとやつが多いと実際もうすでに130超える限定コンテンツとかシリーズ新作があるんだけども実際その解約検討してるユーザーに対してアンケートを取ると、うん、なんて言ってるかっていうとじゃあ130が少ないのかなと思ってもうちょい掘り下げていくと、うん、こういうふうにゲームが足りないって言ってるユーザーのほとんどがゲーム数のわずか 10% に当たる10個以下のゲームしかプレイしてない状況でゲームが足りてないって言ってるんですね。でこれはまさにその遊びたいゲームが足りてないっていうふうに繋がるかなと思っていて、うん、コンテンツキングなんだけども、うん、数じゃないよねって話が分かりやすいかなとは思いますね。なるほど
1: 。そうね。まあ実際な、なんか、ぱっと見、まあ、僕も普段そんなにゲームやらないからなおさらなんですけど、はい確かに遊んでみたいと思うゲームが全然ないし、<笑>はい、IP のやつはかろうじて、あパックマン知ってるっていうのはあるから、ちょっとやってみようかなって思ったりはするけど、なんか明らかにそのゲームタブー側のもうバーンとランキングで出てくるようなやつだったりとか、僕でも知ってるような CM ガンガン流してて、あ、これみんな面白いって言ってるねって言ってるのうアプリと比べると、正直やっぱり、うん、弱そうだなって感じはしてます。
2: この辺は多分アップルのサブスク全般に言えることなんですけど、うん、加入者の満足度と継続移行という部分は結構アップルのサービスは低い傾向にあったりしますまあ今、アップル関係のサービスですねサブスクリプションのサービスに登録しているユーザーのうちの 78% が今後3か月以内に開発する可能性があると言ってい,でいて。アってまだ 1>, 1年しか経ってないじゃないですか。うん、なのに、うん、もう今後3か月以内にこれだけ解約するっていうふうに言ってるっていうのは結構その、うん、継続期間としてはかなり短いっていうふうに考えていいかなと思そうだねで実際、そのアップルアーケードの加入者と,、うん、あとアップルアーケードのトライアル中のユーザー、うん、両方に対して NPS を実施しても、うん、むちゃくちゃ低く出てるってことになってて、ねうん、これを考える上では結構このサブスクリプション型の、うんゲームストリーミングサービスじゃなくてサブスクリプション型のビデオオンデマンド
1: ネットフリとかね
2: とかの部分の継続付き数をベンチマークにするといいかなと思ってますと今表示しているところですね見ているグラフっていうのが各サービス各 SVOD サービスのアベレージのサブスクリプション期間を出しているグラフなんですけ
1: どネット
2: フリックスがだいたい55とかこれっ
1: てデイだよね日マンスえ、そんなにいくの
2: なんで、解約率から割り戻し
1: て割り戻してから。いわゆるちゃ
2: んから割り戻すやつなんで、あれですけども。にしてもやっぱ長いじゃないですか。長い。で、アマプラとかも結構長い。40段ぐらいでちゃんとやっていて、フールとかも30ぐらいぐらいやってる。大体なんで全部2年か3年ぐらいは全部持つっていう計算になってるんですけども。一方で、アップ l TV どんぐらいかっていうと、わずかですね。これは3ヶ月ぐらいいしかないかな<笑>そうだねめちゃめち
1: ゃ低いね。<笑>えー、だからみんな3か月以内にここをやめちゃってる、そうですね。
2: で、AppleTV と比較対象になるのが、うん、この前実施開始されたディズニープラス。ディズニープラスと AppleTV 両方とも2019年の11月に提供開始されてるんですけども、うんうん、この調査実施されたのが2020年9月ですね。うん<笑>時点でわずか1年経ってない段階で Apple TV に関しては平均継続月数3ヶ月とかになっている一方でディズニーとかは5ヶ月ぐらいまだ伸びてるって状況、う
1: ん、なんかディズニープラスもっと今も長そうで、ね、今はもう加入者数もむちゃくちゃ増えていてそうだよね一番伸び幅で言うと高い、うん、今一番高いですよね
2: ,よねで多分ここの数値今は多分 5, 5ヶ月ぐらい手に書いてると思うんですけど、うん、この数値はもっと伸びてると思っていて、うん、でこのコンテンツこのあディズニープラスの、うん逆進させてるのがやっぱりこのマンダロリアンとかの
1: 限定コンテンツかないやそうだよね、まあ、最近もさめちゃめちゃ面白そうな映画でやりそうなディズニープラスのマーベルのあれですかねそう,そうそうそうそうなんだっけ、キャプテンアメそカの続編みたいなっ。あそうそうありますね
2: 。っていうん、あともう一個多分
1: 一番有名なので
2: 言うそうそ、ん、うそうそジそうそうそうそうそーそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそビジョンっていうキャラ、うん、の結婚生活を描く作品がめちゃくちゃツイッターでも技にな
1: っていて、うん、そうだよね結局コンテンツはまあディズニーですから今後も期待が持てそうそう,す、ね、そうであれはなんかちょっと加入したくなった
2: まだやっぱこの辺からもわかる通りやっぱりコンテンツイズキングっていうのはこのサブスクリプションでは間違いなんあるので、うん、それ考えるとやっぱアップル tv に限らずアップルアアーーケード、うん、アップルのサブスクリプションサービスっていうのはやっぱコンテンツに若干難があるっていうのはまあ言えるんじゃないかなと思いますね。そうだね。はい、とこあ,、まあコンテンツの話がある一方で、うん、アップルがもう少し直面しているところですねどういう課題に直面しているかっていうと結局彼ら自身はストリーミングでのアップルアーケードを提供している一方で、うん 30% の手数料がもらえるアプリ内課金の市場が彼らとしては一番大きいと。他の事業者が出しているアプリのアプリ内課金から手数料を徴収するという方がやっが一番でかいと。うん、で、この部分はできる限り失いたくないんだけども、うんその、それを失わないようにするために、うん、アップルアーケードが足かせになっている可能性がある。な、うんとでかっていうと、うん、アップルアーケードは先ほど言ったように、サブスクリプション型のゲームストリーミングサービス。うんまあ、ゆうにそのアプリ内課金もないし広告もないっていう感じになってます。いわゆるこのフリートゥ,フリー,トゥープレイですね、うん、をプレイする層っていうのが、えー、サブスクリプション型のゲームをプレイする層と,と若干かぶってるので、うん、場合によってはこの部分のカニバリゼーションが発生し得る。うんだから、えっと、どちらを伸ばすかっていうのを選択しない限り、アップルアーケードも伸びないし、うん、アップル内課金からの収益も伸びないっていうジレンマに陥っちゃってるっていうのが、一個問題か
1: なと思ます、うん、そうね、まあ、なんか同じヘビーゲーマーっていう中でもさ、アップルアーケードのゲーム、まあ割と多分、ライトのやつが多いのかな。結構、
2: 重めのアドベンチャーでも多い、ねうん、のかあ、うん
1: 、だとすると,ちょっとやっぱりカニバリはかな,り大きそ,うなんかそこはこうさえっとなん現実世界におくとアップルアーケードは、まあ、例えばゲーセンですみたいなはいろ、はい、ん,んなゲームをちょっとずつできて、はい、まあ本当常にしかも入れ替わるからうん、うん、まあ本当にちょっと行ってこう楽しんでそれが月600円ですってって、まあ普通にこう、えー、フリートゥープレイのゲームはやっぱりこう好きなタイトルみたいな
0: とかうん、うん、今流行っ
1: てるゲームみたいなのがあってその1タイトルに対してもう週に10時間も通しますみたいな。なんかそういう住み分けみたいなのができてるんだったらうん、うん、まあいいかなとは思ってるけど、まあ、そうでもないのであればなおさらどっちが結局注力したいんだっけっていうのとかはありそうな感じが、ね、うですね、うん、
2: でまあ、ず厄介なのは結局フリートゥープレイのゲームの質が高いんじゃないですかめちゃくちゃ無料でもどこまでもプレイできるゲームが多い中で、うん、じゃあそのアップルアーケードの同じようなゲームに対してまあ比較的サブスクリプション料金としては5ドル、うん、日本だと600円なので、安い方ではある一方で、うん、じゃあ無料でプレイできるゲームがある中でわざわざお金払いますかっていうところ、ねうん、いわゆるペニーギャップっていうところが、うん、大きいかなと思っていて、うん、じゃあかといって、この600円という金額をさらに下げてユーザー獲得できるかっていうと、先ほど言ったように5億ドルも,もう投資してるわけです。うん、回収できてててるのって話になっていて、うんこれ以上多分提供価格の部分を下げるっていうのもなかなかアップルとしては組み込みにくいんじゃないかなとは思っており
1: ます。なるほどなるほど。なんかね、どういう苦闘味がやっぱりあるんだろうなっていうふうにすげえ思う。結局やっぱり自社のプラットフォームに、うん、まあ広い意味でずっと囲い続けたいっていうのはあるんじゃないですかね。うん、なんかまあ極端な話しね、まあ。第2、第3のフォートナイトみたいな人たちが出てきたらさ、はい、結局強いゲームはもう独自でやっちゃうみた、はいな、はいはい、感じのが出てくるかもしれないじゃないですか。うん、かまあ、その流れなんかやっぱだんだん来てる気がして、なんかそこをこう、食い止めるじゃないですけど、うん、アーケード上で面白いゲームが集まれば、ユーザーさんはね、iOS 使い続けないといけないし、うん、その辺のなんか、マルチデバイスレスというんですかね、前でさせないような。うん動きの足かせにって貢献はしてそうな気がするそうですね。うん
2: 、はいという感じでまあ現状あまり普及してないんじゃないっていう前提に基づいて、うん、そこに立ちはだかる課題というのかな、うん、っていう部分を説明してきたんですけどもじゃあ一方でどういう点が、えー、受けて利用されてるのかとか、うん、普及における余地っていうのはどういう部分があるかって話を次にしていこうと
1: 思います。はい、はいまあ、ちょっとア,ップルアーケーケに対してやや悲観的な見方をとはいえ普及における余地もこれからあるんじゃないかなというふうに思っていてじゃあそこの鍵となるところがどんな感じかというところをちょっと話していきたいと
0: 思うんですけれども
2: 結論から言うと先ほどの直木さんが Apple、うん、ア,アーケードは結構このゲームセンターでのプレイに近いんじゃないかという話をしてたん
0: ですけど、うん、そ
2: ,その方向だと多分何も勝てないと思っていて逆に目指すべき方向としては、うん、親視点目指すべき方向としては、うん秋っぽい子どもが永遠に遊べる、うん、ゲームスタ
1: ジアムみたいな
0: 、えー、ゲームサービ
1: スみたいな感じが近いかなと思ってはいます安心な子ども向けのゲームが集まるプラットフォーム、ね、そうそうそうそう子ど
2: もって結構同じゲームじゃなくて違うゲームを遊びたくなると思うのではい、はい、その部分をまあ遊び放題として提供するみたいな方が可能性としてあるかなと思って思い
1: ます、うん、ああなるほどなるほどなんかあるかなと思って一方で子どもっていうのが何歳以下なのってん、やるんですけど、結局、まあ、少なくとも中高生とかにさ、はい、隣の子がやってるか、自分もやるっていうのはめちゃめちゃあると。で、まあ、プラス、なんていうの、こうやつ、うん。こう、一緒にこう、友達とオンライン上です。遊べるっていう。マルチプレイとか。マルチプレイとか、そう。積極、うん、<笑>的な要望。<笑><笑>そういうマルチプレイ性とかも、なんか、ないとこう、より。同一集団上での生活が多い子供の間で入んないのかなと思ってましたけど,どうですか、今言ってるのともっと、うん、結構ちっちゃい、うん。なんか
2: 、一般的なその自我がちゃんと芽生える前、自我,自我って言い方があってるか分かんないけど、はい、そのなんか自己表現の部分が芽生える前の段階であれば結構あるのかなっていう感じはしてますね。結構だから、歳以下とかかかじゃないですかねだからもう
1: 小学校、小学校小学前ぐらいど
2: 結構もう最近、iPad とかスマホっていうのをゲーム機として与えるをやってくれてるじゃないですか。そこの、えっとうん、遊べるゲームをちゃんと遊び放題として提供するっていうのが一個可能性としてあるのかなという気はしてはありまいます。な
1: る,なるほど、なるほど。
2: 実際じゃあなんでこう思うのかって部分をちょっと利用データ持ちながら話していければと思います。比較、うん、対象としては、Apple、はい、の App Store のゲーム全体の利用統計と Apple、うん、ーケード d に絞った形での利用統計っていう部分を比較するのがわかりやすいかなと思ってます。そうだねで結構全体,的と全体的な特徴としては、ね、アップルアーケードの方がアップル全体のゲーム利用よりも、ね、若年層の男性を、ね、特に獲得している傾向にあります。ね、アップル全体の、えー、加入者のうち 31% が19歳から34歳の、まあ、若年層になるんですけども、ね、アップルアーケードに関しては
0: 51% です
2: 。これがまず年齢の部分で、ねうん男性に関してはアップル全体に関して 48% に対して、うん、アップルアーケードが逆転していて
1: 63% が男性ですね、うん、15% 以上差がついてる、うん、15ポイント
2: でここまでの若年層が使っている利用統計に関しては、まあうん、他のゲーム統計とかとも結構似ているので、まあうん、そんな感じだよねっていうふうに思うかもしれないですけど、うん、特徴的なのが加入者の 60% が結婚済みなんですよ、うんで一般的なゲーム統計とは結構様子が異なっているし、ね、アップル全体の利用統計と比較しても、ね、アップル全体が 48% 既婚に対して、アップルアーケードに関しては 60% 既婚という形で、過、ま、半数を超える形で既婚者が多いっていう感じですね。基婚者っていうだけでまあ子供がいるかどうかはまあちょっと判別はしづらいですけども、はいはい、若干アップル全体のゲームあとまあ一般的なゲーム市場よりは子供を持っている可能性が高くなる、うん、子供向けのコンテンツの需要が上がる可能性があるっていうのはちょっと見えてくるかなと思って実際子供向けのゲームっていうのははやるのってところが、うん、アップルアーケードの継続移行ですね、うん、継続したいかっていうふうに調査した時に何があれば継続したいかっていう部分を、ねうん、調査した結果に表れているんですけども、うん、まあ当然、先ほど話したように、一番高く数値が出てるのは、やっぱりエクスクルーシブゲーム、限定のゲームがあるうのね。出てるで、これは 31.4%、高いですね。次、うんうん、いで、えー、あるのが、他のゲーム、うん、1>, えー1回無料でダウンロードできるゲームよりも面白いものがあるかっていう部分
1: が 30.2%。近いの面白さと豊富さと、ねはい
2: 、限定なだけじゃなくだめでかつ面白いかっていう部分の便宜が超えられるかっていう部分もあるんですけども、はいはい、3番目に来て,る来ていて面白いのが。はいワークスウィズスクリーンタイムペアレンタルコントロールズっていう書いて
1: 。ええ、ここて。スクリーンタイム
2: とか、えー、あとペアレンタルコントロールが効くかどうかっていう部分が。二十六点七パーセント。うん、わずかですね。他の今2、二つ上、二つ上げたエクスプーシブゲームズとか。うん、あと無料でプレイできるゲームよりも面白いかっていう部分と。うん、最大で、ね、最大で四ポイント超しか空いてないんですよね。うんうんでだいぶ高い数値ていうのは分かっていて、うん、限定ゲームとかゲームの質が上位を占めている一方で、ペアレンタルコントロール、子供向けの制限がちゃんとできるかっていう部分も考慮,、うん、考慮される要素の上位にかなり食い込んでいるっていうのがあるので、うんうん、ここの部分の市場っていうのは結構余地があるんじゃないかなという気はしてはいます
1: ねなるほど、えー、確かにこれを見ると,割と、とそと安全に遊んでもらいたい親っていうニーズがありえなく思う気がしてきた。普通に YouTube とか見せる気するけどゲーム手間違う
2: で逆にこのアップルアーケードで結構押してる部分でいうと、うん、アプリ内課金がないってだけじゃなくって、うん、広告もないですよってめちゃくちゃ歌ってると思うんですけどもうん、うん、広告トラッキングの制御ができるかって部分のところに関しては数値としては結構低くなっていて
0: 18.6%
2: かな、うん、だいぶ少ない 19.2% が広告がない。ことで 18.6% がデータのアクセス権限があるかないかっていうふうになってるので、うん、だいぶなんだろう押してるポイントと実際に評価されてるポイントが乖離してるっていうのは結構あるかなと思うので、うん、この辺今後ちょっと変わっていく可能性はあるかな
0: と思ってはいま
1: す。実際にめっちゃ使ってる人に N1 インタビューしてみちゃた何に価値を感じてそんなにアップラーケでやってるんですか他のゲームー少なくても周りにいないですよねいない聞いたことないまあまあそんなにこうゲームやってるっていう会話をしないっていうのはあるんですまあ特定のタイプなんで強い方法や報道だけどどう思いとか、ね、それ以外だとどうなんですかはいまあ、いずれに
2: しても結構、アップルアーケードに関しては、一般的なゲーム統計とは若干様子が異なっているんで、うん、その部分のニッチなニーズを拾うための機能開発とか、うん、あとは訴求の仕方っていう部分をやることによって、今後若干成長の余地っていうのはまだあるのかな
1: という気はしてるわけですそうですね、なるほど、なるほど、これからに期待っていう感じですね。はいアップルと比較する形で、まあ、他のプラットフォーマーもゲームのストリングサービス出してると思うので、うん、なんかその辺りと,もちょっと比較しながら話せるかと思うんですけど。まずはですかね、はい
2: 、最初に取り上げるのが GoogleStudio 次に取り上げるのが、うん、Microsoft
0: のプロジェクト X クラウドかな
1: えー知らない最後が、えー、Facebook が出している Facebook、Gaming、ゲーミングこの3つ
2: ですね、はい、どういう動向を iOS 上でしてるかって話をできるかと思いますと、はい、で結論から言うとどのプラットフォーマーが出しているゲームストリーミングサービスに関しても、うんうんアップルのアップストアを返した形だとストリーミングが提供できてないいや、そ
1: れ本当にね、さっきビビりました嘘だと思って<笑> iOS 版と Android 版でそれぞれ Facebook Gaming っていうアプリをダウンロードしてみたんですけど iOS 版はゲームアプリじゃなくてゲーム実況動画を見るアプリでしょ、う
2: ん、ただの、ね、ライブ動画の味ラ<笑>イブ動
1: 画アプリだったビビった<笑>まあ、部
2: 全部制御されていますと、うん、でそれぞれどんな感じで制御されているかの話をできればと思うんですけども、うん、まずその最初に簡単にですねアップルがどういう点をこの他のプラットフォーマーが出しているはい、はい、それグサービスを禁止している理由になっているのか、うん、何が根拠になっているのかという話でいうと、うん、アップルの利用規約がここにやっぱ関係していますと。うん、どういううい規約かっていうとストリーミングアプリ自体リリースしてもいいんだけども、うん、その中で個別のアプリをプレイさせるためにはアプリとしてストアに登録をして、うん、詳細ページを持ってダウンロードさせなきゃいけないっていう仕様なんですねうん、うん、だからこういう Google スタジアとか、うん、Facebook ゲーミングとか、うん、あとマイクロ o フトの、えっと、ProjectX クラウドに関してはアプリこの Google スタジアとかの、うん、ストリーミングアプリをハブにしてクラウド上から持ってくるっていう形式なのでう、ね、アウトっていう
0: ふうに言うんですねはい、はい
2: で、まあ、これは確かに、まあ、その通りだよな、な、うん、と思いつつ、Apple も一応、この Apple Arcade ーーに関しては、Apple Arcade ーーっていうゲームを持つんじゃなくって、うん、各アプリをダウンロードする仕様になってるんで、まあ、文句は言えないかな、とは思うんですけども、うん、まずこういう規約があるのを、まずご理解いただきたいですと。うん具体的に Google スタジアはどういうふうにしたかっていうと結局もうアプリとして出すの諦めました
1: いやそうだね<笑>絶対そうなるよ
2: ね結局 PWA プログレッシブウェブアプリケーションとして出すっていうふうにして、うん、もうアプリとして出すの諦めたいう形になっていますと次が、まあ、Facebook ゲーミングなんですけども、うん、彼らも結局ゲームストリーミングサービスの中でもストリーミングができなくって動画配信に落ち着いたんですけども、うんうん結構これはワチャワチャしていて、何ヶ月間もこの審査通らなかったんですよ。うん、最終的に審査通ったんですけど、えっと、コミュニティ機能っていうのは残して、逆にこの Facebook Gaming っていう名前なのに、肝心のゲーム機能自体は AppStar 上から全部削除っていうふうにしていますと。うん、で結構面白かったのが、この Facebook が声明出した時のスクリーンショットが面白かったんですけども、うん、Facebook Gaming のスクリーンショットですね、アップスカウのスクリーンショット3枚並べているんですけども、ね、左から順番にディスカバー、コネクト、うん、プレイっていうふうに書いてるんですけども、うん、ディスカバーとコネクトに関してはそのまま残してるんですけども、もね、最後のプレイに関しては大きくバッテンの印がスクリーンショットに付けられるですそこまではまだいいじゃないですか。<笑>提供してないですよっていうふに分かるのでいいんですけど、一番面白いのが、この右下にキャプションでちっちゃくに<笑> iPhone によっ
0: て編集っていう
1: 書いてあってめちゃくちゃ怒ってんなって感じましたけどなんならセンサー iPhone によって検閲ぐらいかかせたかったぐらい,<笑>い<や>そ,うそうだねなんか本当にさ今2つアンドロイドと iPhone で Facebook ゲームグ並べてるんですけど、はい、確かにどこを探しても同じ数読っていうめっちゃ簡単なゲームやろうとしてないないですよ、ね、ないできないタブの数が多分違う違う違う、タブの数のそもそもゲームをプレイするっていうタブはないそうですよね、うん、い3000人フェスティッ
2: クゲーミングの iPhone 版、iOS 版に関しては、うん、ライブ配信動画を見る、あとその配信者とつながるっていうところだけに相談したものにな
1: っている感じですね。
2: っていうのがフェイスブックゲーミング。うんうん、ただまあこういう、こういう状況に対しては、マイクロソフトがすごい批判をしています。うん、どういうことかというと、まあ、先ほど言ったように、利用規約上は各ストリーミングサービスの各ゲームをプレイするには、個別にアプリスターのページを持って、個別にダウンロードしなきゃいけない認いう認識してるよねっていうふうに言った上で、だったら同じくストリーミングサービスであるネットフリックスみたいな SVOD、まあね、とか、ポティファイとかの音楽配信サービスも、審査されるべきじゃないっていうふうに言っていて、そうだね、まあ確かにそうだなっていうのはあるんですよね。うん、ただ、まあ、絶対アップルとしてはこの辺は譲らないと思っています、うん、まあ理由としては当たり前なんですけども、うん、アプリ
1: 内課金禁定すがとい徴収できなくなるから。そうですね、だし、今パッと出てこないけど、ゲームがだめなら音楽動画も一律だめにしたいけど、そこ,こまでしない理由は何なん？ゲームまあゲームの課金がやっぱりでかいから、うん、圧倒的にやっぱりゲーム課金がでかいです。よね。まだこうアプリのストーンの収益って非ゲームより全然ゲームの方がでかい,で多いで。多いそいする
2: 。はいという感じで、うん、まあまだまだプラットフォームとアップルの間の。こういったクラウドゲームストリーミングサービスに対する構想というのは続きそうかなと思うん
1: ですけども一旦
2: こちらがです、ね、最新の情報に
1: なってますまあ今ちょっと、あのー、ゲームが中心の話から動画とか音楽の話にも派生したんですけど結構アップルって提供しているサブスクをバンドルしてなんかまとめて買えますっていうサービスも提供し始めたんです
0: よね。うん
2: 去年の w w d c、うん、2 0 <で>、うん、2 0、ま、で、あ、結構目玉として発表されたのが、アップルのサービスをまとめたサブスクリプションパッケージである、うんはい、アップルワンっていうバンドルですね。知らなかった。いや、知らなかった。<笑>目玉だったっけですか結構目玉で、目玉の中でも一番この注目されたのがアップルフィットネス、
0: ね
2: はいあ。新しく出るよってことで、それに合わせてバンドル化っていうのが発
1: 表されたんですけど、実際入ってる人、いいのかなえ聞いたことない、マジで。<笑><笑>アップル信者の人ですらあんまり聞いたことないですどうい
2: うバンドルかっていうと3つのプランが存在しまして1つ目がインディビジュアル個人向けのプランでして二つ目がファミリー家族向けですねで最後がプレミアムファミリープランの中にさらにバンドルが追加されてるってことですねでどういう内容が入ってるかっていうとまずインディビジュアルに関してはアップルミュージックアップル t v アップル e ーケードあと iCloud の5 0ギガのストレージです、ね、はい、ストレー
0: ジ無料分ね
2: 。っていうふうに感じになっていて。うん、で、ファミリーに関しては、うん、iCloud のストレージが増えるだけですね。5 0ギガから2 0 0ギガに増えるだけはい、はいで。プレミアムが若干、えーうん、入ってるバンドルが変わっていて、うん、iCloud が 2TB に変わるだけじゃなくて、Apple News、うん、と Apple Fitness。はいこの2つがバンドルとして追加されるっていう感じですね。なる
1: ほどな、でもそれで値段の倍になってるんですよね
2: 。それぞれですね、インディビジュアルがマンスリーで 14.95 ドルなんで、大、
1: ま、体1600円ぐらいで、<笑>でね、ファ
2: ミリーが 19.95、大、ま、体2000円ぐらい。はい 20, はい
0: 、
2: で、最後、プレミアムが、えー、29.95、3000円ぐらいかな、のプランになってます。すね、まあ、なかなか高いですよね
1: 。そうですねだしまあアマゾンもさアマゾンミュージックとかってそんなに、まあ、他のストリーミングサービスと比べてお世辞にも、まあ、バラエティー高いとか使いやすいとは思っていないですけど、うん、それでもアマゾンミュージックあるアマゾンプライムある、まあ、ゲームはないか、ね、けど、まあ、それ以外もめちゃめちゃサービスっていうかまあがある中で500円か。
2: なんか,かつ、インディビジュアルの付加価値になってると思われるのが、アップルアーケードというふうに置いてるけど、果
1: たしてそれ、付加価値かみ
2: たいな話を、今日の話ししながら、ね、そうだよね、だ
1: からこれ、個別で契約するよりもまとめて契約したら、えー、ま,まとめ
2: て契約すると、アップルミュージだい大体1000円ぐらいで、アップル TV も1000円ぐらいかな、うんはい、アーケードは600円なんで、1600円ぐらいなんで、まあ、大体半額ぐらいかな
1: 、
2: ただまあ、ね、アップルアーケードいらなくね
1: っていう。そうっすねー<笑>し,うここにもそうしなんかさ、アップル信者って言われてる人たちもさ、アップルのこのソフトウェアというかさ、サービス側の熱狂的なファンの人の
2: 役目っていう、そうですね、あくまで彼らって、多分デザインとか端末に対して好きっていう感じはあるけど、サブスクリプションのこのサービスに対してどれだけ価値を感じてるのかって、結構いいや不
1: 思議ではある。本当にそう思話したと思うはい、やっぱりアップルミュージックとクライアント、スポティファイの方がいいなっていうのは、市場のシェアも証明してるし、実際そうだと思ってます。あと、アップル TV プラスに至っては、マジで加入してると聞いたことない、ね
2: 、何が番組
1: としてあるのかすれは分かってないっていう感
2: じです、ねうん、今、このスクショーとか見ると、うん、メインコンテンツっていうのかな、うん、サムネになってるのが、トム・ハンクスかな。トムハンクスのブレイハウンド、うん、
1: あ、<え>名前はある。うん。なある。タイトルは聞いたあ
2: る。に対して、うん、アマゾンプライムのヘッダー、サムネ、うん、ドキュメンタル
0: 、マ、はいはい、鬼滅の、ね、刃、いい
2: ポケモン化も
1: 強いですよね。まあそうなるよね私、まあ、ネッットフリックスに至っては言わずもがなっていうところだと思うんですけど。そうですよね。うん
2: 、なんかそこの部分の認知度がやっぱり低
1: いかな。明らかにコンテンツ力弱い,い、ねうん、っていうふうにすごい思ってるし、まあアーケードは今まで話した通りでしょう。うなんか頑張ってサブスク伸ばしたいっていうのはでもあるんですかね
2: 。実際このハードウェアとソフトウェアの観点で言うと、2019年末ぐらいから。うんハードウェアの求人よりもソフトウェアの求人の方が上がってるんです、ねうん、ええー、そうなの。なんかあったりするので、逆転してたりするのはあるので、うん、まあやっぱりこの辺のサービス事業の方をちゃんと伸ばしていきたいっていう思いは
1: あるわけでしょうね。そうだよね。私もね、端末がかなり、まあ、iPhone もちろんかっこいいけど、セあと、で
2: すね中国のメーカーが結構強くなってるうじゃなくなってるですよね。も端末シェアっていうのもどんどん上がっていて、高温、うん、してる状況なので、うん、ま結局、何年も前から言われてますけど、うん、アップルとしてはソフトウェアの方に、サービス事業の方に行かないと、まあ、勝てないって分かってると思うんですけど、うん、まあ、かといって、じゃあ別にこのアップルワンが強みになるかっていうと、そうですねな。なんか、なんだろうな、持ってるサービス全部詰め込みましたみたいな感じで、あんまシナジーがないサービスなのパンチがす,るんですよ、ね、まあそう,そ
1: う、まあただシナジーがないのは Amazon とか、まあ、他の多分全部バンドル系も同じっちゃ同じだとあ
2: いまあそうか、ンタメって,っていうとこしかないか
1: 、うん。まあでも単純に一個一個のサブスクサービスに対する魅力がかけてるいうか。<笑>か全部さ、業界さ、まあ Apple Music が唯一多分トップ2ぐらいとして、はい、TV とアーケードは比べ物はないと思うんですけど、はい、TV とかに関しては、まあ、さっきのデータから見る限り、どべでしょうはい。いやー。注入してるんだろうなんかこれも本当にアップル信者で俺はインディビジュアルもう継続1年ですみたいな人、ね、聞いてみたいですね。うん、インディビジュアルで契約します。いやしないミュージックと TV とアけプす
2: 。まだプレミアなら分かる。<笑>アップルニュースとアップルフィットネス入って、まあ、3000円で5人まで一緒に伝えるならみたいなぐらいじゃないかな。<笑>で
1: も使うイメージは分かんない。そうですね、使うイメージは分かんない。まあなんかでも、うん、今後どういうところに行っていきたいかっていうのはまあすごい、うん、見ものだなと思うしなんか結局アップルって、まあ、サービスを強化したいっていう目論みはずっと思ってはいると思うんですけどやっぱりもうアイデンティティ的に常にこうその時代時代デファクトになってる、まあ、デバイスの圧倒的高機能高製品でシェアナンバーワンのプロダクトを作るっていうところがもう市場命題になってるんじゃないかなと思ってるんですけど、ねまあ要はスマホっていう市場を作ったのは、まあ、作ったのはブラックベリーとかかもしれないですけど、そだし
0: 、その後 iPad っていうタブレットも
1: そうだし、まあ、ウォッチもそうじゃないですか。ウォッチはちょっとしかワンか知らないけど。だから、まあ、仮に次に、本当にあの、AR グラスみたいなとか、フ、はい、として、なんかそういうのを出すとか、まあ、あと最近だと、なんだっけあれで、エアボックとかもね、こんなにみんな使ってるんだって感じになってるかな。結局なんかサービス行きたいとは思いつつもプロダクトの会社なんじゃないかなとは思
0: いますけどね,そう
2: っすね保持しているこのエコシステムを利活用するっていう動きはどんどん強化されていると思っていて、うん、それが特に見えるのが今回のこの IDFA の規制は結構あるかなと思っていますと彼らが結局推進しているのが自社の広告の売り上げを上げるためのことを結構やっているか
0: なと。
2: アップルサーチャーズが筆頭かなと思うんですけども、うん、今までこのアップルサーチャーズって、アップストア内の検索広告でしかなかったんですけども、うんうん、これを結構拡大してます、ネットして最近。うんうん、具体的な例で言うと、アップルのストック、株価を見れるアプリですね、うんうん、の中にアップルサーチャーズのアプリが出てきたり。えっ、そうなの、うん、えっと、今マジとか、あと、アップルニュースの記事項がアップルのはい、はい、アップルサーチャー店に切り替わってたりえ、そうなんだ。徐々に面を拡大しようよ最近だとちょっとこれ、えー、まだ審議あれですけども、はいはい、サファリです、ね、の裏側にある検索エンジンの自社に置き換えちゃいたいみたいな動きも結構あって、これは
0: まだちょっと審
2: 議あるどどっちかかわんないですけどもそうすると、このサファリの検索履歴に対してもサーチャーズを表示するみたいな動きもあると思うので、うん、そういったこの自社の面とエコシステムを利活用したサービスからの売り上げっていう部分をより上げていくっていう動きは間違いなくどんどん増えていくの
1: かなとまあまあ、Google は、ね、ずっと GAC でそういうことでるから、それと同じ動きでする、ねうん、社内の DSP 化するっていう、えー、そうなると、出てこないけどね。海外の担当も出てくるんです、ね。はい、はいはいえー。広げてます、ね。まあそういうのはやってそうです、ね。まあなんかすごいね。でもこれぐらいの大きな規模が大きい方向性としてどういうところに注力しようとしてるのか。でもわざわざこのサービスま多分去年の WWDC の昨日とか言ってあったと思うんですよね。うん、全然しなかったけどってことは、まあ、注力しようとしてるんでしょうね。次は何出します
0: かね。うん。
1: はい。えー、じゃあ今日は Apple、えー、のです、ね、ゲームストリーミングのーゲームのサブスクリプションかサービスのアップルアーケードを題材にちょいろいろとお話ししたんですけれどもどうなんですかね Apple はなんかねやっぱり直近の売り上げとか利益率とかを見る限り、まあ、超有料企業だなっていう感じはするんですけど、まあ、世の中どんどんねハードからソフトウェアみたいな感じになってる時のやっぱりそこの中のずっといけてる存在がアップルであり続けなきゃいけないっていうのは結構戦い方的にきつい気もしているのでそこをこう今のアーケードとかアップルワンとかがうまく作れるかっていうところが今後の5年10年とかでアップルは大事なんですかね、うんうん、
0: はいそ
1: んな感じですかね<笑>ちょっとあのー、一番僕も最近のポッドキャストの中で自分がこうユーザーになる実感がわからなかったので<笑>、ぜひあのアーケードだったり、アップルワンの加入者の方は、俺は使ってるっていうのをインタビューさせてください。それ知りたい、はい、もし聞いていたら、はい、お願いします。はい、あとはあ<ー>、えー、いつもながらなんですけれども、もし面白かったらですね、ハッシュタグモバアップで、えー、シェアなどしてください。はい、はい、では、そんな感じで寝伸ばす。はい
2: じゃあ、最後までお聞きいただきありがとうございました。はい、ありがとうございま
1: した。またお願いします。はい、さよなら。バイバーイ。